0: Moin, ihr Sizzler und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge nice to Meet You podcast Heute, ich glaube, wir haben es schon mal gemacht, heute die Folge aus dem Auto raus.
1: So sieht's aus. Wir fahren nämlich tatsächlich gerade Auto. Wir sind nämlich in einer Baustelle gerade. Wie heißt das hier, die Ecke? Göttingen? Richtung Göttingen, ne? Ist das?
0: Ja, wir fahren Richtung Fulda, aber wir sind gerade auf Höhe Göttingen, glaube ich, ja.
1: Genau. Und jetzt, wir fahren also jetzt gerade live, während wir das hier sprechen, durch eine Baustelle. Rechts von mir ist ein See und rechts von mir sitzt auch unser lieber Alex...
2: Schönen guten Tag, ich äh, grüße Sie, meine Damen, sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, <lacht> Ihr Alex von den Sizzle Brothers ist wieder am Mikrofon. <lacht> <lacht> so sieht's aus,
1: unser lieber Fahrer heute ist der
2: Corby. Ja, warte mal. Sag mal was.
0: Ein wunderschön, aber während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. <lacht> okay, also den Busfahrer,
1: die an, ange, angesprochen Ja, genau,
0: ein von unserem Busfahrer und Busfahrer möchten während der Fahrt nicht angesprochen werden, von daher vermeiden wir das. Ja, wir sind auf dem Weg zur deutschen Grillmeisterschaft, die ist wieder jetzt 3.4. August. Und äh, bei uns ist es gerade Samstagmorgen, 9.45 Uhr, ich glaube die DGM macht um 10 Uhr offiziell auf. Also ja. wir werden zu spät kommen, weil wir jetzt noch lange nicht da sind, wir haben noch gute anderthalb, zwei Stunden vor uns und müssen dann noch das Auto ausladen und so weiter, denn wir haben dieses Jahr Großes vor. Genau, wir haben nämlich dieses Jahr
1: ordentlich eingepackt, kann man sagen, wir haben Marinaden dabei, wir haben äh, Bücher dabei, und wir haben vor allen Dingen vor, auf dem Stand von Schmiedeglut richtig einen rauszuhauen. Genau. Und da vor Ort viel mitzugrillen, mitzumachen. Ähm, machen generell auch noch eine Show bei Ankerkraut. Und sind ansonsten eigentlich immer nur da zum Quatschen, Spaß haben. Und haben uns vorgenommen, diesmal nicht ganz so viel zu machen wie
0: sonst. Apropos Show bei Ankerkraut. Ich, wie immer top vorbereitet. Ich weiß noch gar nicht, was genau wir davor haben. Du sagtest mir vorhin irgendwas mit Steaks.
1: Genau, wir grillen also, ein paar Steaks. Also, das ist ja das Gute, ich habe ja diesmal Durchblick, also, ne? du, du hast du, Durchblick. Du
0: hast mir einfach nur nicht zugehört, als ich ja. dir erklärt habe, aber das ist ja äh, oft so. Ich lasse mich da sehr überraschen. Ähm, ja, die letzten Jahre Deutsche Grillmeisterschaft waren für uns ja meist eher so eine, eine Meet and Greet, sag ich mal. Wir waren vor Ort, sind über die Messe gegangen, haben viele Zuschauer und Fans getroffen, viele Bilder gemacht und so weiter, haben dann mal hier was gegrillt, mal da was gegrillt, mal hier was geschnort, mal da was geschnort. <lacht> Von anderen, ähm, vor allen Dingen, ja. Und dieses Jahr wird es mal völlig neu Wir haben uns diesmal einen Stand erschnort Und haben uns einfach mal bei Schmiedeglut mit einquartiert Wie du schon gerade sagtest, Julian ähm, Wir wollen ein paar Marinaden und so weiter verkaufen Mal gucken, ob das da so funktioniert Genau. Aber ich, ich denke, der ein oder andere Zuschauer wird vor Ort sein
1: Ja, ich denke auch Vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde ist äh, Für Alex wird es das erste Mal sein Stimmt. Auf so einem richtigen Barbecue-Event zu sein vor allen Dingen ist das ja ein Riesenevent. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, die deutsche Grillmeisterschaft ist klein, sondern es ist wirklich...
0: Ist eins der größten in Deutschland, oder? Ja,
1: ich weiß auch gar nicht, wie viele tausend Menschen da am Tag durchlaufen, aber es sind auf jeden Fall einige, ich wenn, glaube, wenn letztes, das Wetter passt. Letztes
0: Jahr waren, glaube ich, über 10.000 Besucher da an den zwei Tagen. Es ist aber auch mehr Halbwissen als alles andere. Ich meine es, so eine Zahl im Kopf zu haben. Wenn das Wetter passt, wahrscheinlich auch noch mehr. Dieses Jahr soll es fantastisch werden. Ne? Es soll jetzt vormittags noch ein bisschen regnen. Wenn wir ankommen, soll es schon so bewölkt, sonnig sein und morgen nur noch Sonnenschein. Also wettertechnisch optimal.
1: Ja, das ist natürlich für die Teams auch gerade ganz gut. Ne? Ich meine, was ja. passiert auf so einer Grillmeisterschaft? Jetzt reden wir gerade über uns und was wir da machen. Aber im Fokus stehen natürlich eigentlich Grillteams, die dort vor Ort ähm, ja die Meisterschaft austragen, wo wirklich richtig, richtig viel Know-how zusammenkommt, wo man viel lernen kann theoretisch, wo man vor allen Dingen mal über die Schulter gucken kann und man sieht, wie so ein Wettkampf abläuft. Ich finde es immer wieder spannend, was sie da so alles machen. Und äh, gerade morgen ist es ja... Ähm, denke ich mal, auch ganz spannend mal zu
0: sehen. Die Wiesel werden auch wieder da sein, habe ich schon gesehen. Die haben ordentlich genau, aufgefahren. Ja. Aktuelle Weltmeister, ne? Ja, aktuelle Weltmeister, aber ich glaube, die deutsche Grillmeisterschaft meisterschaft haben es noch nie gewonnen, oder? Die waren mal Vizemeister der Amateure, das weiß ich. Aber ich meine, dort waren sie noch nie Sieger.
1: Ja, ich will jetzt auch nichts ja. Falsches sagen. Liebe Wiesel, falls ihr diesen Podcast hört, bitte. <lacht> <das nicht> rum, <lacht> aber ihr seid auf jeden Fall immer Sieger der Herzen. Egal, ja. was passiert. Das Jan, jetzt und der ich ausgedrückt. Ja. Werder
0: ist Ja. Wäre das eigentlich mal was für uns? Ich glaube, die Frage kam schon ein paar Mal auf, ob wir nicht auch mal bei so einer Meisterschaft teilnehmen wollen. Ja, das Witzige ist, ich habe letztens mit Carsten drüber gesprochen. Hashtag Team Carsten. Genau. Ach so, Hashtag Werbung sage ich jetzt einmal ähm, Ja, müssen wir in immer in diesem machen. Podcast. Nur zur Sicherheit, falls was ist. Nur falls es ist, genau. Aber
1: äh, ich habe letztens mit Carsten auch drüber gesprochen und gesagt, stell mir vor, wie witzig das wäre, wenn wir an so einer Meisterschaft teilnehmen würden. Ich glaube, das wäre wär schon auf jeden Fall eine ganz schön große Herausforderung. Aber gleichzeitig glaube ich auch eine Menge Spaß.
0: Aha. Ja, ich würde auch sagen beides, aber vor allen Dingen eine große Herausforderung, <lacht> weil ich überhaupt keinen blassen Stimmen habe, was da so an ähm, Vorbereitung drin steckt und Aufwand drumherum. Man sieht ja immer nur, die Teams stehen da mit ihrem Zelt und grillen was so und haben auch zumindest am Samstag verhältnismäßig viel Freizeit, am Sonntag dann, wenn richtig Battle Day ist. Wobei DGM ist an beiden Tagen Vollgas, Ne, das ist ja anders als äh, KCBS Contests. Bin mir gerade gar nicht so sicher.
1: Nein, aber Sonntag ist der Haupttag eigentlich. Sonntag ist Haupttag, okay. Also Samstag mal so ein bisschen Geplänke vorweg und dann Sonntag. Genau, das. und
0: dann haben die immer irgendwie so Abgabezeiten. Ich glaube immer ein Zeitfenster von drei, vier Minuten, wo dann alle Teams quer über den Platz stratzen, um ihre Boxen abzugeben. Ähm... So, das empfindet man dann schon mal als Stress, aber ansonsten ist das ja immer sehr gemütlich bei denen. Dennoch glaube ich, wer da ernsthaft teilnehmen möchte und Ambition hat, auch irgendwie vorne mitzumachen, der muss da nach der DGM ist vor der DGM sozusagen, der muss dann wirklich direkt anfangen, Vorbereitungen trainieren, sich regelmäßig trainieren. Also ganz ehrlich, ähm, Bock hätte ich ja mal, aber Zeit wüsste ich nicht, wann wir das noch machen sollten, äh, für eine DGM zu trainieren.
1: Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine wirklich große Herausforderung und ich äh, habe da mal Respekt vor, wenn ich sehe, was am Ende auf den Tellern landet. Ich durfte auch schon mal äh, als Juror dabei sein, so mit so einer Wildcard. Und das war mhm. wirklich extrem beeindruckend zu sehen, äh, was da so gezaubert wird. Also ja, ich bin
0: auch sehr gespannt. Wir müssen unbedingt einen Podcast nach der DGM aufnehmen, vielleicht auf der Rückfahrt am Sonntagabend. Ja. Wo wir dann auch mal insbesondere Alex befragen, wie er so das erste Mal DGM erlebt hat. Ich weiß, dass wir vor einigen Jahren, da war das noch kleiner und auch nicht in Fulda, sondern auch in Hennef. In Hennef war das, oder? Das war Hennef, ja. Hennef. Da war die noch ein bisschen kleiner und so. Selbst da waren wir schon geflasht und das wurde ja Jahr zu Jahr größer und Fulda ist eine, eine coole Location dafür. Corby regt sie über Baustelle auf, oder? Ja, okay. Ähm, bin mal gespannt, was Alex dann morgen Abend so angehen wird, wie er es so fand. Ähm, letztes Jahr gab es, glaube ich, Stör, ne? Es gibt ja, DGM ist ja auch insofern was Besonderes, als dass es dort immer jedes Jahr andere Sachen gibt oder andere Vorgaben gibt. Das heißt, ähm, ich mache mal einen kurzen Schwenker ja zur KCBS. Ja, bitte, bitte. Also so ein klassisches Barbecue-Event, wie es mittlerweile ganz viele in Deutschland gibt, sogenannte Kansas City Barbecue Society ähm, Wettbewerbe, also KCBS Wettbewerbe. Da wird eigentlich immer Rippchen, Pulled Pork, Brisket und so weiter gemacht und Hähnchen. Da gibt es immer so vier, fünf Standarddinger und äh, dann können die Teams sich also wirklich in Anführungsstrichen easy darauf vorbereiten ist natürlich auch anstrengend da den, das letzte bisschen an Geschmack gerade dann du. wenn du sage ich mal das
1: letzte bisschen Geschmack rausholen willst gerade dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer gerade wenn du weißt alle machen dieselben Sachen äh, dann nochmal die Nuancen mehr rauszukitzeln, dass du am Ende als Sieger hervorgehst, glaube ich, erfordert noch viel mehr. Also ich will das nicht schmälern, was jetzt auf der Nein, deutschen Grillmeisterschaft passiert, aber es ist, erfordert auf jeden Fall extrem viel Know-how.
0: Ja, ich glaube, DGM wäre auch eher unser Format, denn da ist es kom komplett anders. Das heißt zum einen nicht Barbecue-Contest, sondern Grillmeisterschaft und es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen dem deutschen Begriff Grillen und dem, dem amerikanischen Barbecue. Barbecue ist in aller Regel low and slow. Alles langsam mit viel Zeit und Grillen kann eben auch mal schnell gehen. Und ähm, ich meine, es gibt jedes Jahr neue Gerichte, die sie machen müssen und die werden auch erst irgendwie so eine Stunde vor, vor ähm, Start des Contests mit Vergabe der Warenkörbe bekannt gegeben. Noch ein Unterschied übrigens, auf einer deutschen Grillmeisterschaft stellt... Die GBA, die German, auch komisch, die German Barbecue Association, GBA, die aber dann die Grillmeisterschaft austrägt. Genau. Die stellt also die Warenkörbe für jedes Team. Ich habe da auch schon mal mitbekommen, da gab es Beschwerden, dass einige Teams der Meinung waren, sie haben weniger bekommen von einem Stück Fleisch, eine schlechtere Qualität und so weiter. Aber ich glaube, das Hauptziel ist es, wenn eben der Veranstalter selber die Ware stellt, dass eben am Ende wirklich die Grillkunst noch zählt wer kann wirklich gut grillen und nicht, äh, wer hat mehr Geld, um die beste Ware einzukaufen. Absolut. Ja. Denn das muss ich sagen, bei diesen KCBS-Dingern sieht man schon, die Teams, die gute Sponsoren dahinter haben, die ein bisschen Geld locker machen, die kommen mit dem teuersten Fleisch an und davon Masse und machen, machen nicht ein Brisket, sondern vier Briskets oder fünf. Dann machen die da mal gerade 30 Kilo Fleisch, um am Ende eine Box abzugeben und der Rest wird dann verteilt oder oftmals auch weggeschmissen.
1: Ja, und das ist natürlich eine Katastrophe. Genau, und das Fragen. ist,
0: glaube ich, bei der DGM besser gelöst. Und ich glaube, das würde uns auch eher liegen vom Contest her, ne? weil wir ja. da diesen Überraschungseffekt haben. Das
1: wäre auch was, worauf ich wirklich Lust hätte. Langfristig gesehen auf jeden Fall mal mitzumachen, einfach mal um die Erfahrung zu haben und mal äh, dran teilzunehmen. Das wäre auf jeden Fall ganz witzig. So, ja. jetzt will ich mal gucken, was Alex dazu zu sagen hat. Der ist ja jetzt wirklich ganz frisch dabei. Ich will mal hören, was hast du so für Ideen, was könnte auf die zukommen? Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung. Ich lasse mich da komplett überraschen. Also äh, ich freue mich schon die ganze Zeit, seit Wochen drauf, äh, da endlich mal hinzugehen. Weil ich, ich kenne ja alles immer nur so von Hörensagen sagen, von euch im Endeffekt. Ich bin sehr gespannt einfach. Keine Ahnung, ich lasse das auf mich zukommen. Ich kann da gar nichts zu sagen. Aber hast du denn
1: äh, ungefähr eine, eine Vorahnung, wie sowas aufgebaut sein kann? Beziehungsweise sagst du, ich will mal mich durchprobieren und mal ein bisschen was Mampfen von den Leuten, was sie da raushauen?
2: Da, also, ich sowieso nicht. Also, auf gar keinen Fall. Also, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich sehr ungern probiere. <lacht> nee, also, da freue ich mich auch drauf. Ich, wenn das so ist, dass man da überall alles Mögliche probieren kann, dann hammer geil Dann äh, wird es ja noch geiler.
1: Ja, also, kannst du auf jeden Fall. Ne? du kannst äh, Am Sonntag kann man immer die Teams besuchen und die geben immer Probierhäppchen raus und da kann man halt auch ein bisschen mitnaschen.
2: Du, du hast mir auch gesagt, du besorgst mir eine Wildcard zum Probieren bei den, bei den Dingern. Da bin ich mir sehr gespannt, ob sich daran hältst.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall mein Ziel tatsächlich, dass du eine Wildcard kriegst. Am Sonntag äh, dann zum Bewerten. Genau, dann ja. kannst du auf jeden Fall mal richtig einmal teilnehmen und mit drinnen sitzen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Erfahrung. Das sollte eigentlich
2: kein Problem sein. Das
0: übrigens, ach so.
2: Ich bin, ich bin übrigens auch gespannt, ob, ob, ob mich Leute erkennen. Ich bin ja eigentlich sonst immer so im Hintergrund äh, bei uns. Da bin ich auch gespannt drauf.
0: Ja. <lacht> Alex, ich habe schon äh, sieben, acht Leute bestochen, den Geld geboten und den habe ich dabei, das Geld damit. Die sagen: Mensch, du bist doch Alex von den Zislern. Darf ich ein Bild mit dir <lacht> machen? Genau so wird laufen. <lacht> nee, wo du Waikat sagst, Julian, ist mir noch eins auf eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob das bei allen Contests ist. Bei der DGM meine ich aber auf jeden Fall. Ja, da ist es definitiv so, dass die Teams nicht nur einfach nur ihren Teambereich haben, wo sie grillen, sondern auch noch so eine Art. Ähm, Restaurantbereich, sprich, die müssen richtig schön so Stühle, Tische herrichten und so weiter. Und dann bei diesem Wildcard-Gedöns kommen dann eben Gäste, die so eine Wildcard kriegen und werden von den Teams richtig bewirtet. Müssen da Höflichkeitsformeln beachten, Getränke verteilen, das Essen auf den Tisch stellen und so weiter. Das ist auch noch ein Aspekt, der bei der DGM auf jeden Fall immer dabei ist. Ja, also da
1: wird wirklich, das Ganze wird echt zelebriert, kann man sagen. Und ich finde das auch großartig, weil dann auch eben das Publikum noch mit eingebunden wird und eben auch probieren darf und da sicherlich auch weniger Essen weggeschmissen wird, was mir auch mal freut, dass man einfach mal so ein bisschen was verteilt von den ganzen Sachen.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen zum Aufbau der DGM. Jetzt haben wir viel erzählt, was da so stattfinden wird an Contest, was wir so vorhaben, aber... So vom Grundsatz her jetzt, ich weiß nicht, Zuschauer, die noch nie da waren oder Zuhörer, die noch nie da waren, können sich erst mal gar nichts darunter vorstellen. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, das ist wie eine Art Messe, nur Outdoor. Genau, es ist ein
1: riesengroßer Platz. Ich finde auch den in Fulda, der bietet sich echt ganz gut an. Der ist schön groß, ja. hat auch äh, vernünftige sanitäre Anlagen, das ist alles gut eingerichtet. Und äh, ja, es ist im Prinzip ein großes Messegelände und da werden ganz viele Stände aufgebaut von verschiedenen Herstellern verschiedenen äh, ja, Händlern und so weiter, die da unterwegs sind und dann gibt es eine Area und einen Bereich, wo die ganzen Teams angeordnet sind, da melden sich dann im Jahr XY viele Teams an und die bauen ihre Zelte auf, alles was sie so brauchen zum Grillen, das sind dann so zwei getrennte Bereiche und dann wird da das Ganze fest abgefeiert. Genau. Und gibt es nebenbei noch ein paar Bühnen, auf denen man äh, Live-Shows sehen kann, wo gegrillt wird, wo viel über das Thema aufgeklärt wird, wo man sich austauschen kann, also es ist schon... Ich finde es immer schon beeindruckend zu sehen, einfach so einen, so einen Platz zu finden, wo sich die gesamte Community mehr oder weniger aufhält. Also da ist schon richtig was los.
0: Ja, und da bietet sich Fulda auch an, weil es ja wirklich nahezu mittig in Deutschland liegt. Es gibt natürlich auch äh, die klassischen Fressbuden, wo man entsprechend sich mit mit Bürgern Getränken eindecken kann. Aber wir haben es ja eben schon mal erwähnt. Die DGM erfahrenen Leute, die gucken mal bei den Teams oder auch bei Ständen wie zum Beispiel von Moesta Barbecue, da weiß ich, da gibt es jedes Jahr Pizza, Paella, Fun und alles mögliche. Da kann man also immer mal hier einen Happen und da einen Happen probieren. Wir zum Beispiel sind heute Abend, also Samstagabend, auch bei Ankerkraut am Stand, werden da mal grillen, hatten wir schon gesagt. Genau. Und sind aber die meiste Zeit über bei Schmiedegluten, werden da eben auch ein ähm, bisschen Steaks, so Nackensteaks, Hähnchen, äh, Rindersteaks und so weiter vergrillen. Natürlich mit unseren Marinaden mariniert und einfach verteilen. Genau, dass man mal probieren kann, wie, das
1: oft, wie die Marinade auf dem Fleisch schmeckt. Die Sachen haben jetzt durchgezogen über Nacht und äh, ja ich bin sehr gespannt, wie es ankommt auf jeden Fall. Wir können das auch überhaupt nicht einschätzen. Wir sind jetzt einfach hingefahren, haben das ganze Auto voll gemacht. Ja. Und äh, gucken einfach mal, was passiert. Wir werden euch natürlich berichten, ob wir ein paar Marinaden verkaufen konnten oder nicht. Und wir sind halt auch super gespannt auf das Feedback. Also mal schauen.
0: Ja, und so ganz nebenbei zieht sich gerade mein Anstallgut immer fester und fester. Und oh Gott. Nee. Alex hat rangezogen. <lacht> Alex hat an meinem Anstallgut gezogen. Es wurde
2: immer fester, <lacht> bei der Luft.
0: Ich, ich habe eben ich keine Luft mehr bekommen, eigentlich. Ja, Ich
2: musste aber während er die ganze Zeit dran rumzuppeln. Das war einfach zu, so zu lustig,
1: das ja. anzugucken. Dienstag gab es ja auch schon wieder ein neues Video, ne? Rinderfilet übrigens. Ja. Fand ich auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Da hat äh, nämlich Hannes in hervorragender Art und Weise über das Thema Rinderfilet ähm, man könnte fast sagen, äh, wie nennt man das denn, wenn man dann vor, hier den, vor, vor Menschen spricht?
0: Gefachsimpelt habe ich.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade philosophiert sagen, aber das ist ja der falsche Philosophiert
0: habe ich auch. Aber ich habe überlegt, jetzt eine Umschulungsmetzger zu machen. Ja, definitiv. Denn, äh, wenn man so ein Video anfängt zu drehen, beschäftigt man sich in aller Regel auch mit so einem Thema nochmal. Und äh, ich wusste, dass das Filet so eine Spitze hat und ein Mittelteil und einen Kopf. Das dünne auslaufende Ende ist die Spitze und das dicke Ende ist der Filetkopf. Aber was mir gar nicht so bewusst war, wie viele Teilstücke man eigentlich aus dem Filet schneiden kann. Man kann neben der Spitze kann man aus dem dünn zur Spitze zulaufenden Strang nämlich noch das Filet Mignon. Oder weiß nicht, wird Mignon ausgesprochen? Mignon, Mignon? Mignon würde
1: ich sagen jetzt. Ja, Mignon, Mignon. Genau,
0: Filet Mignon. Mignon also das Filet Mignon kann man aus dem dünn zulaufenden Teil zur Spitze hinschneiden. Das sind meist so ja, 100 Gramm schwere, kleinere Mignon. Ähm, Steaks, Medaillons, Mignons eben äh, man kann aber auch wer richtig Hunger hat, kann auch ein Medaillon schneiden aus dem Mittelteil das heißt das klassische Filetsteak, was etwas dicker ist und äh, auch ein bisschen mehr wiegt sagen wir so 180-200 Gramm schwer ist das ist dann das Medaillon das sieht im Prinzip aus wie ein großes Mignon ist es auch, ist der gleiche Schnitt nur eben aus dem Mittelteil und wer richtig Hunger hat kann sich auch ein Chateau oder ein Chateau schneiden Dafür wird dann zum Beispiel der Filetkopf benutzt. Man kann also den kompletten Filetkopf nehmen als Chateaubriand. Das wiegt dann gerne auch mal um 800 Gramm. Man kann aber auch einfach äh, ein klassisches Doppelfiletsteak schneiden. Also im Prinzip so eine 4-5 cm dicke Scheibe aus dem Mittelteil. Auch dann habe ich ein sehr schönes äh, Chateau. Ja, und das Chateau kannte ich tatsächlich vom Begriff gar nicht so. Weil Chateaubriand hat man vielleicht mal gehört, aber Chateau an sich den Begriff. Hab ich, ja, ja. War
1: mir auch erstmal nicht geläufig. Fand ja. ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Müsst ihr euch mal anschauen, äh, was Hannes da gemacht hat. Dazu gab es Pfifferlinge und zwar ähm, Rahmpfifferlinge.
0: Rahmpfifferlinge, genau.
1: Das habe ich auch gelernt. Das ist ganz wichtig, dass es, äh, wenn wir nämlich eine Pfifferling-Rahm-Soße gemacht hätten, hätten wir quasi eine Soße, also richtig viel Rahm-Soße. Und so war es so, dass die Pfifferlinge selbst mit einer kleinen, ja ich will mal Sahneschicht überzogen waren, aber lecker ja. mit mit Gewürzen. und Also wirklich super, super lecker. Könnt ihr gerne nachmachen, meine Empfehlung habt da War ein richtig cooles Video. Im,
0: Im Prinzip waren die Pfifferlinge ganz puristisch geblieben. Das waren Pfifferlinge, ein bisschen Salz, Pfeffer und eben, ja. Sa Aber äh, schaut euch die Details nochmal an, dann seht ihr ein, ein tolles Rezept. Ich habe auch zum, äh, zu dem Steak-Video so zwei schöne Kommentare noch nochmal rausgesucht. Äh, ja. Zum einen Kommentar, der mich natürlich überhaupt nicht begeistert. Da hat auch der, der User MT, hat uns geschrieben. mt war. Ich, ich zitiere. <lacht> Also gestern bin ich beim Video gucken eingeschlafen. Hannes redet ohne Punkten, Komma. So ein Video müsste etwas mehr durch Julians Funfaktor gesplittet sein. Nur Hannes ist ermüdend, weil irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man bei zu viel hintereinander Info einfach abschaltet im Kopf. Ist zwar schön sachlich erklärt, aber doch zu viel Erklärbergerede.
1: Ja. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, du redest normal überhaupt nicht viel, also Eben. von daher, das ist eine Sache, wo ich sage, muss ich den Schutz nehmen.
0: Ja, stellen auch die Zuhörer am Podcast, <lacht> habe ich auch viele Kommentare gelesen, wann Hannes denn mal mehr redet, weil irgendwie der Podcast ja. immer, der alle wohl. reden, nur Hannes ist irgendwie
1: Es ist so, also ja. ich kann euch sagen, ihr, ihr, ihr müsst das mal anders sehen. Sowas wie jetzt so ein Podcast zum Beispiel. Es ist einfach eine riesige Plattform, um Menschen, die sonst nicht so viel reden, auch mal dazu zu bekommen, dass sie reden. <lacht> und Hannes ist normal im Büro eher still, zurückhaltend und sagt sich, okay, ich möchte jetzt nicht so auf die Sahne hauen. Und
0: im Podcast lässt er alles raus, was er die Woche über gesammelt hat, nur um ja. euch den Mehrwert zu bieten. So, so ist es. Also ich habe... In der Regel so an fünf Tagen rede ich so vielleicht 300 Wörter, wenn es so kommt. Das ja, ist meist nur, hi, guten Morgen, tschüss, schönen <lacht> Abend, ich möchte einen Kaffee, sowas. Ja, genau, so
1: in der Regel. Also, ja, ja, drei Sätze ungefähr. Genau,
0: das sind so die Worte. Ich habe aber auch noch einen guten Kommentar rausgesucht.
1: Na, der andere äh, war auch ganz gut. Ja, aber also jetzt habe ich noch einen. Ihr könnt euch also in unsere Podcasts reinhauen, indem ihr nette Kommentare schreibt. Mal gucken, was geht.
0: So ist es, genau. So genau. Also, also den bei den YouTube unter ausmachen. den Videos. Ja, nette Kommentare oder irgendwelche krassen Kommentare, wo man erstmal nachdenken muss.
1: Und wenn ihr Hashtag Podcast davor schreibt, wissen wir sogar, dass ihr über den Podcast gekommen ja. seid.
0: ah <lacht> hier, guck mal, der User heißt, zum Glück habe ich Hashtag Werbung sagt Grand Cherokee heißt der User. Ah ja, okay. Ich denke mal, er meint damit nicht das Auto, ich denke, das hat er sich einfach so als Namen ausgedacht. Ja, das denke ich auch. Und er schreibt, und da habe ich, als ich den Kommentar angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, was kommt jetzt? Er schreibt folgendes, ich überlege ernsthaft, mich mit meinem Anwalt zu beraten, um euch wegen Körperverletzung zu verklagen. Nach einem multiplen Gaumenorgasmus wäre ich fast an meinem eigenen Speichel ertrunken. Liebe Grüße aus Kärnten. Ja. <lacht> an der Stelle, liebe Grüße zurück nach Öst Kärnten, Kärnten in Österreich, ja? Kärnten, ja. So liebe es. Grüße nach Österreich. Ähm, ich hoffe und offensichtlich hast du es ja überlebt.
1: Genau. Haben wir sehr gelacht auf jeden Fall, als wir es gelesen haben.
0: Ja, ansonsten... Apropos gelacht.
1: Wir sind den nächsten ZDF-Fernsehgarten. Da können das wir auch über uns gelacht. lachen. <lacht> ja, da auch gelacht.
0: konnte ich schon immer gut. kam <lacht> tatsächlich neulich eine sehr coole Anfrage rein und wir haben schnell reagiert. Ja, auf jeden Fall. Also
1: es, äh, ihr seid jetzt sogar die Ersten, die es offiziell hören dann im Podcast. Also kann sein, dass wir vorher schon mal was irgendwo publiziert haben, aber ich glaube, ihr werdet die Ersten sein. Ja. Ähm, wir werden am 18.08. live im ZDF-Fernsehgarten grillen. Das Thema wird sein, wie grillt man auf einem Festival? Das fand ich nämlich ganz geil. Also was kann man da sozusagen ja, vorbereiten, mitnehmen oder eben vor Ort zubereiten, was mal so weg ist von dem Standard-Ding Bratwurst und Nackensteaks. Und was sollte man vielleicht auf dem Festival auch beachten? Also ich denke, das wird inhaltlich ganz spannend und für uns natürlich super, super spannend, weil vor Ort sind ungefähr 6000 Zuschauer live und vor den Geräten ungefähr 2 Millionen. Von ja. daher, äh, es ist eine Live-Show, Hannes äh, und
0: ich haben schon ausgemacht, wer sich ausziehen muss, so dass ist es auch ein bisschen Pepp kriegt. Ich werde mit der Po-Frei-Jeans auftreten, ganz klarer Fall. Ja, die Po-Frei-Jeans. Bei Julian ist es auf der anderen Seite frei. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, ey. Ja, nee, wird auf jeden Fall spannend, ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich bin ja, seitdem die Anfrage kam, bin ich ja bekennender Fernsehgartengucker und musste letztes Wochenende feststellen, der Fernsehgarten wurde geräumt. Genau,
1: da wurde er evakuiert tatsächlich. Ne? Da er wurde
0: evakuiert wegen Unwetter. Unwetter. Ja. Aber gut, in dem Fall, da waren ja die Malle-Stars hier, die Sänger und so. Ich denke mal, ähm, wenn wir da sind, darf das auf gar keinen Fall passieren mit der Räumung, denn das ist einfach viel zu wichtig.
1: Ja, aber die <lacht> man muss dazu sagen, dass die Malle-Stars das richtig gerockt haben noch. Ne? Ja. Also ich meine, das muss man denen wirklich mal sagen, äh, man kann davon halten, was man will von der Musik, aber unterm Strich Party machen können die. Und selbst bei Regenwetter haben die da richtig einen abbrennen lassen.
0: Ja, die waren dann ja in irgendeiner Hütte drin und haben da halt ein bisschen gesungen. Ja, Playback war... nehme ich an. Also für mich sah es ja nach Playback aus. Aber es war großartig, <lacht>
1: auf jeden Fall. Ziemlich gut, ja.
0: ja. schön. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich, ich sag mal so, wenn ich da erstmal auf so einer Bühne stehe, glaube ich, fange ich zittern an. Wir müssen vorher auf jeden Fall einen Schnaps trinken.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man vor so einem Publikum steht und vor allen Dingen, wenn man weiß, was da so hinter steht glaube ich schon, dass einem da der Stift geht. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das glaube ich Und wir ich hoffen tatsächlich natürlich, dass ihr alle
1: einschaltet. Ne? Wir, ihr seid nicht dabei. um also da
0: 11 Uhr rum geht das los, ne? Ja, da geht es um, Ich
1: glaube, 10 Uhr, irgendwas geht's los. Ja. Und dann einfach da dranbleiben und immer wieder
0: uns Mut machen. Wir merken das irgendwie. Genau, also ich bin sehr gespannt. Ihr dürft gespannt sein. Ja, wir haben noch ein bisschen Autofahrt vor uns, sind jetzt aber, denke ich, erstmal Soweit am Ende, lassen jetzt mal die deutsche Grillmeisterschaft auf uns zukommen und werden natürlich im Nachgang darüber berichten. Wir schauen mal, ähm, wir haben uns vorhin spontan überlegt, mal gucken, ob das so umsetzbar ist mit der Zeit, aber wir schauen mal, ob wir vielleicht den einen oder anderen äh, von unseren YouTube-Freunden ans Mikrofon noch bekommen. Genau. Wir haben ja schon mal einen Podcast bei uns aufgenommen mit Tobias von tobiasgrill.de. Ja, genau so ist es.
1: Ich, oh. Es heißt nur noch tobiasgrill.de. Genau, der erste nee, Punkt. tobiasgrill.de. Ah, egal, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, auf ne, Ja, genau, <lacht> so ist früher.
0: Mal gucken, ob wir heute noch mal ein paar andere äh, YouTube-Griller ans Mikrofon bekommen. Genau. Wenn ja, dann wird's das natürlich auch im Podcast geben.
1: Sehr schön. In diesem Sinne, macht's hübsch, habt einen schönen Tag, schaltet am 18.8. im ZDF ein und äh, guckt euch die Videos an und kommentiert schön fleißig. Und gerade mit Hashtag Podcast könnt ihr gerne kommentieren, weil dann wissen wir, dass ihr aus dem Podcast kommt und werden eure Kommentare bestimmt mal mit aufnehmen.
0: Genau so ist es.